0: 当时的参谋解读玄机，做你修车时的军师维护权益，做你开车时的朋友分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。先看新闻。之前，全新 r f o v 4融放上市发布会，在云南举行，发布了八款新车，售价十七万四千八到二十五万八千八。全新 r f o v 4融放搭载了全新的 TNGA 二点零发动机，最高热效率达到了百分之四十，搭配 CVT 变速器，起步加速更加的平顺。二点五升的双擎混合动力系统及小型轻量高效率化技术于一身，一箱油可以跑一千公里。新车的外观设计了最新的理念，简洁有力的棱角元素、大尺寸的轮毂，加上富有层次感的双拼色的搭配，让人感到干净利落。车长轴距超过了两米六九，后备箱的容积达到了五百八十升。接下来我们关注到全新国产奔驰 C 级的消息。根据北京奔驰官方消息，全新一代的 C 级将进入到国产准备阶段，年产能会达到十三万辆。目前，北京奔驰正在进行二五四系列发动机项目的改造，参考目前二五六系列三点零 T 发动机的技术特点，新发动机有可能全系匹配四十八伏的轻混技术，并且引进闭缸功能等技术，油耗工放会得到大幅度的优化。尺寸方面，考虑到此前奔驰历代 C 级不断加长的习惯，预计全新 C 级的尺寸也会加长。有消息说，奥迪的 A 创会在十一月十八号上市。此前已经开启了预售，四款车的预售价格区间七十万到八十三万。新车是奥迪的第一款电动中型 SUV， 基于纯电动车平台打造，它用了两台电动机。系统的综合输出功率为四百零八匹马力，峰值扭矩六百六十四牛米，零百加速时间只有五点七秒钟。充电方面，这款车可以支持高达一百五十千瓦的直流快速充电站充电，在三十分钟之内可以把电池充满。而如果使用家用电源插座充电的话，大概需要八点五个小时。续航能力上，在 WLTP 测试标准之下，可以超过四百公里。Cooper SE。是宝马集团2025电动化战略下的第一款车，年底将会由长城汽车投产。它延续了家族小巧圆润的设计风格，充电插口是放在车侧的翼子板上。车身的重量是 1.36 吨，动力方面会和宝马 s 3 s 共享总成，由一台电动机完成驱动。它的最大扭矩 270， 配备 32.6 千瓦时的电池组，零百加速时间 3.9 秒钟。WRTP 工况下的最大续航里程两百七十公里。海外媒体报道说，这个车在希腊市场的起售价约合人民币二十六万五千三，而后续会和奔驰的 Smart 纯电动版展开竞争。其实呢，这就是迷你的纯电动版本，它叫做 Cooper SE。海外媒体还曝光了大众 ID.3 插混版的消息。它的前脸下方装配了贯穿式网状进气格栅，侧面是双色车身，尾门的上方加装了小型的扰流板，下方是隐藏式的排气。内饰方面是三辐式的方向盘，动力是一点四 T 加上电动机组成的混合动力系统，传动方面预计是六速的双离合，纯电续航五十公里。现代汽车品牌的规划显示，现代汽车后续将会开发一个全新的纯电动车平台，命名叫做 E V Angly。它全新平台的发展期大概在两年左右，基于这个平台可延伸多款中型、小型车。2025年会推出38款新能源汽车， 1 6款是纯电动车，将近占到一半。领克官方的消息。领克02的音乐版上市了一款车型，售价1 5万8 0 0首发的222台音乐版会在10月31号晚上八点零二分在领克商城开启预定。外观和内饰和在售车型一致，主要针对细节做一些调整。配置上是独有的银蓝色车身。另外，针对首发的222台音乐版，官方提供了和 JBL 猫王音响等合作的魔音礼包。动力是2 0 TD， 最大功率是190匹。匹配了六速的自动变速器。十一月二十七号，东风雪铁龙云逸百年臻享版车型上市，售价是十三万六千八。这是官方推出的特别版本，采用了专属的配色、分体式的大灯设计，在轮毂方面看到了双四幅的铝合金，动力是一点二 T 的涡轮增压搭配六 AT。福特会在北京时间十一月十八号在美国全球首发一款传承了野马精髓的纯电动 SUV。福特汽车的全球电动战略显示，二零一七年到二二年将会在全球投资一百一十亿美元开发新能源汽车，并且已经额外追加五亿美元入股到北美创新电动汽车制造企业，加速福特全球电气化的进程。今天我们先看来自董涛说车微信公众号，有朋友说领克零一值不值得买，跟 C R V 和 Rav4 怎么比，谁的性价比更高？如果选其中一个，哪一个配置值得推荐？我觉得这个性价比的这个对比啊，恐怕没有什么结论，因为领克零一、啊、它的这个站位定位呢，跟这个 C R V 和 Rav4 还是有一些区别，它还是更倾向于年轻一代的这个。车迷车友们，领克零一呢，它有很多的时尚的元素，这些在 CR-V 和 r a v r 上恐怕还是要不足一些，嗯，还是要这个感觉弱一点。我觉得在领克家族里面呢，目前在 SUV 当中，我我感觉零二还是要比零一要更值得考虑一些，驾驶感受上零二要更加的有冲劲儿一些。那么零一这个车呢，在整个的价位的这个制定上呢，也比这个 RAV4 以及 CRV 要便宜一点，所以把它呢是推荐给年轻一点的朋友要多一些。性价比上，我认为是很难分出胜负来。从动力规格上讲呢，我赞成领克的要多一点，它提速会更好更快一些。那么在如果在推荐领克零一的话呢，呃。哪一个版本这个事儿上，实际上是比较容易的，因为它没有像其他的产品一样的把一个发动机调成不同的高低功率，让大家很难失从。它都是同样的一个一百九十匹马力的二点零 T 发动机，所有的价格上的区别都来自于它在配置上的一些小小的变化，而且就像很多的进口车型一样的，它的安全配置都是比较齐全。除非到了高配的时候，会有一些车道偏离预警啊、车道保持辅助啊、交通标志的识别啊这样的一些高端的配置，其他的基本上都是一样的。在这样的情况下呢，我推荐像领克这个车呢，买它的次低配，就是不是最低配，乞丐版上面的那个配置，就多个几千块钱，会多出我们现在呃大家比较认同的。一些这个外观件呢、啊，一些配置，比方说像天窗，我把天窗当做外观件，因为全景天窗根本就没什么人用。但是没有的话呢，又感觉比别人好像差一点那么像这样的配置，也包括了这个无钥匙进入，这确实是一个舒适性上是好很多的。包括外面的行李架这些东西，原厂装的还是挺漂亮的，挺好看的。实际其他的这个配置，这个舒适配置呢，这个区别都是不大的，因为从低配到高配。作为比较倾向于年轻人的一个车的话呢，它在中控屏啊，在导航啊，啊这个尺寸呐、啊，这个中控屏的尺寸呐、啊，车联网啊这方面，人家做的都是从低到高，都是啊一样一样的。所以我推荐考虑这个零克零一的这个次低配，不是次顶配啊，次低配。还有一个问题是二手车的，我现在用的是光。系本田的汉兰达，你肯定是写错了，嗯，丰田汉兰达啊，二零一四款，二点七升自然吸气，十二万多公里，没有大修，车身轻微的补油漆，问二手车能卖多少钱？还说想换哈弗 H 九的二零二零款，二零二零款的 H 九还有没有柴油版？好像是二零二零款的 H 九已经没有柴油版了，只有汽油车。好，说这个。汉兰达的二手，一四款好像没有这个款，你应该是一四年买的，因为在一五年就推出了新改款的，换了2 0 T 发动机，外观内饰都焕然一新的这个汉兰达，所以你应该是那个老 2.7 的老款的汉兰达的最后一年买的，那那个时候只有一三款，你这个车它就口碑就没有这代那么的好，当年说爬坡爬不上去。说这个动力没劲儿，两点七的一个自然吸气，说动力没劲儿，这都是在说汉兰达，所以它的卖价、它的保值呢，就比后来的二点零 T 的就要，哪怕是只有一年左右的差异，它们在价格上就会出现几万块钱的区别，所以这个价应该是超不过十八万的样子，但是你一翻年就到了一五年款的这二点零 T 的话，就马上是起价在二十万了，起步就得你的二手车就是像正常的十万多公里的话。正常的应该是在二十万以上，这就不管你是什么配，总共也没几个配啊、嗯。所以你这个两点七的，老款的最后一年的这个车子，而且你的公里数其实并不算小啊，就是比较正常的公里数，一年两万公里，你大概这一四年的车跑了五年，五年你跑了十二万多公里，也就是两万多一年，所以这是一个并不小的一个数字，应该是在十八万以下。再看车况，你说虽然,虽然说没有大修，但是你的这个轻微的补漆，如果影响了这个外观的这个呃效果的话，你尤其做的不好的话，可能价格还会让经销商也好，就是二手车商也好，还是这个车主也好，呃新车的这个新一代的车主也好也好，都可能会给你砍一些价。下一个问题说，我听了你几年的节目重播，现在开的是本田思域的 1.5T， 起步再加速迟滞很严重了，尤其是高速超车再加速，一脚下去啊，车子先发呆，过一会儿再冲出去，不知道这是小排量涡轮的原因呢，还是 CVT 的原因？现在想换个 B 级车，只考虑 AT， 因为不在城区通勤呢。这个只用于国道高速，所以就不考虑混动了。那么，君威的二点零 T 和阿特兹的二点五，从驾控方面、质量稳定性、常规保养三个方面如何选？或者丰田的二点五八 AT、XL 二点零 T 或者其他车型？我首先说这个思域，这个就是在高速上再加速，本身这是一个后劲儿的问题。就车子要顿一下，实际上是这个涡轮增压小排量涡轮增压机器的一个特性的一个问题，包括 CVT 本身也是带着急加速的时候大滑的这么一个特性的，所以呢是小排量涡轮增压机器再加上 CVT 一起的这样的动力总成带来的一些这个感觉，他们在中低速的时候会比较快一些，在高速上再加速就会有你说的这种情况。接着你要换车，那么在。别克的君威和马自达的阿特兹这个方面，我认为驾控方面，还是君威的这个产品要美系车的这种轿车的这种稳重底盘带给人的感觉要更好一点。阿特兹的其实也还挺棒，呃，跟君威比呢稍弱一丁点这个阿特兹的产品呢，大家像这个马马自达的产品，大家开过的，像它这个自然吸气的车子呢，实际上在提速的时候呢是平顺有余，但是冲劲儿是不足的。我们更多的。像刚才说的这个小排量涡轮增压机器一样的，我们更多的是中低速的这种提速的响应，这种表现。实际上，这个在君威上，我们在实际开的时候会感觉到这个扭矩足够。然后在质量稳定性这个方面呢，马自达的产品在日系车里面也是不占便宜的。我们常说日系车的质量比较好，还是常说丰田、本田和日产。而像马自达呀，呃，这个这个其他的一些这个日系产品的话呢，质量的。稳定性还是要弱一点的。常规保养这方面，别克的车的保养不算便宜，马自达的还算便宜一点。但是综合在一块儿的话呢，我还是向这位网友推荐看一看别克君威的这个二点零 T。问丰田的亚洲龙和丰田 RAV4 的混动版本的技术配置上有什么不同？实际上，在一个丰田的。大的平台之下，他们在混合动力上用的是一样的技术，与一样的这个总成，这个没有什么具体的区别。其他的配置的不同的话呢，就可以参照一下配置表来说了。现在我们看一看来自八六八六六六六六的留言提问：在十堰买的新车有贷款，能在武汉上牌吗？没问题，这跟有没有贷款。没关系，在哪儿上牌跟你贷不贷款没关系，那是你和银行之间发生的关系，那根本就不是你和 4S 店之间发生的关系。那就算你和 4S 店之间发生了什么样的金融的关系，这跟上牌照都没有关系。车所有权到了你的手上之后，你在哪儿上牌？除非是北上广深这样的一些行这样的一些限牌的一些地区，其他地区都是拿着你的全套的正常的资料，加上没有问题的车。到任何一个车管所，都是可以登记上牌的，啊。下一个问题说，我想问一下，新宝来的手动挡、新朗逸的手动挡、新领动的手动挡、新轩逸的手动挡、新卡罗拉,拉的手动挡对比一下，啊，这个跟手动挡干上了、嗯，想买一个手动挡，这个我支持，没有什么问题。实际上呢，这些手动挡，起码你说跟这个大众的一些双离合相比的话，其实用起来要踏实的多，我们开车的频率又不高。嗯、呃，这个又不是天天在路上跑着，天天在路上堵着，给人带来的这种不方便，其实也并不是那么的突出。但这一组当中呢，我还是对大众的手动变速箱的印象最好。手动变速箱在大众的这个调教下、装配下、匹配下，它换挡的感觉是最顺畅的、最舒服的。这一点，我们拿个日系车。拿个现代的车去开去做对比的话，这个差异是非常的大的，非常的明显的。所以喜欢买手动挡的话呢，我还是赞成，在这位朋友自己列举的新宝蓝呀、新朗逸啊这些产品当中优先的看一看。下一个问题说，要是没电了，我该怎么办？这大概应该是讲车钥匙没电了该怎么办啊？绝大多数车的司机这一侧的门的把手那个地方呢，是隐藏了一个钥匙孔的。这个钥匙孔呢，有的呢是暴露在外面，有的呢是会有一个小塑料盖盖着，有的呢直接就是这个拉手手柄的外壳是可以撬下来的。这个小心一点。呃，我们拿着这个，我们的遥控钥匙是可以拆分的。你你仔细研究一下，很多人这个车都开旧了，还没有打开过。那个遥控钥匙，那个遥控器，你可以把它拆出一把金属钥匙出来。那个金属钥匙呢，你就拿来当小起子用，然后把你这个车门把手上面那个塑料盖因为车型不同，那盖在哪儿，我这也说不清楚。呃，像大众比较多见，他们会在把手的底下有一小块呃，把它给就就。就顶头上一个小的零部件把它给拆下来，还有一些整个把它拆下来，还有一些像这个宝马车呢，他们会没有遮盖的，有的直接就把它暴露在外面那个钥匙孔。那么我们把遥控钥匙里面的金属钥匙把它拆下来捅进去，至少车门是可以打开。但是说车能不能打着走，就得看你这车里头是带钥匙还是不带钥匙的，这只能解决你进车子的问题。如果说里头有插钥匙孔的。点火开关的话，这车子是可以打着走，没有问题。但是呢，很多车现在啊里头啊全是这个按钮式的启动机构。那么我刚才讲的是打开车门，进到车里之后，车子还是响不了车的。所以这种情况下呢，我们还是要第一呢给这个遥控钥匙换电池，还有一个办法呢就是把你的备用钥匙找回来。包括打车回家去拿钥匙等等，所以这就提醒大家啊，这两把钥匙啊，还是要都放在自己好记的地方，有个固定的位置放这个备用钥匙。备用钥匙最好是不要放在车上，还是放在家里或者说办公室里面比较可靠的一个固定的位置，比较容易想起来，比较容易找到的。这是关于这个钥匙没电了该怎么办的问题。呃，还有一个朋友也问到一个没电的问题，就问到这个电瓶没电了该怎么打火。那么大火呢？首先你自己是不是就带了这个搭火线？如果没有的话呢，你是不是找别人很容易在路上拦得到人借得到这个搭火线？这个东西是必须有的，没有的话咱们是没办法做。那么搭火线呢，呃，怎么接？可能好多人没有接过的就没有经验，安全还是其中的一项。接的不好的话，还是有这个。这个摩擦熄火的风险的，呃，一般会认为呢，有一些先后的顺序，比方说先负极后正极，就你先把两个车的负极把它连起来，再连两个车的正极，这是第一个先后关系。第二个就是先接有电的车，再接没电的车这么一个关系。第三个呢，就是先熄火再启动的一个关系，就是你两个车都让它静止着，把线连上之后呢，你给这个有电的车把它打着火。然后你再过来启动这个亏电的这个车子，打招之后呢，你不要以为就没问题了。你不充电个十五二十分钟的话呢，恐怕也是不靠谱。高炮呢，你再熄火，它就又打不着了。所以要不是原地原地，或者说走动一下，跑个十来分钟以后，你再熄火，可能还是有电可以让你再打起来。这种情况之后，我们要及时的检查一下电瓶的状态。那到底我这次是因为不小心忘了关灯导致的电瓶亏电，还是说这电瓶啊，它就已经是该到了更换的时候了？就我们需要把这问题解决，要不然的话你下次又得碰到这种打不着火、打不着火这种情况，其实让人是很尴尬、很头疼的。再把这个先后顺序跟大家强调一下，就是先后关系：先负极后正极，先连负极那根线连上，通常是黑线。再连正极，通常是红线。先接有电的车，再接没电的车。在接的时候呢，两边的钳子要看好，他们最好是在一种放在塑料上面，他们不要跟金属的这个接触上。两边钳子呢，就不要，它们本身是铜片的，也不要割到一块儿。比较好的那种搭火线呢，它两头的这个橡胶啊绝缘的包装是做的比较好的，不容易轻易的碰到。那比较简陋的这些呢，就可能你不小心的话，就你这个这头正极、负极啊，通过一些这个车身的金属件，或者说直接两个钳子放到一块儿了，碰着了，然后你在有电的那个车上，你又把正负极的电瓶给接上了，这个时候就会出现啪的一下碰火花，这肯定是有危险、有风险的。所以这就是要注意在接电的时候。两边钳子一定要处在绝缘的状态，它们只跟电瓶的电极相连接，不要跟其他地方连接。有的朋友呢，他们喜欢做一些什么，就是负极接负极，直接拿这个车身金属件来搭。这个搭呢，好像很多也都没有出什么问题，但是我建议就不要这样做。咱们老老实实直接来接这个电桩，呃，会好一点。先负极后正极，先接有电车再接没电车，先熄火状态然后再启动。继续来回答大家的问题。问雷克萨斯的 ES 是买它的混合动力好呢，还是买它的二点五升的自然吸气,气的好？ E S 里面的 E S 这个车的这个核心的卖点是卖什么呢？它就是啊、呃、卖它的这个质量稳定，啊卖它的这种车内的这种舒适这种感受，别的方面呢都很一般。但是呢，实际上这些年雷克萨斯啊，它的质量控制呢还没有老车做的那么的好。在雷克萨斯的这三个动力，二点零的自然吸气、二点五的自然吸气和二点五升混合动力当中啊，我还是觉得混合动力的三百 H 是最值得考虑买的。因为两点零的自然吸气呢，价格达到了三十万，它也确实是太慢了，那个油门是太肉了。我这个车是不追求动力，但是你太肉了，这个也也不像话。那么到了两点五的时候呢，它的价格已经跟这个三百 H 啊价格是比较接近了。这个时候呢，我们就要体验一下两个车通过对比驾驶，感受到油电混合的。虽然说直直接讲它的提速成绩差不多，但是那种高级感和科技感是纯两点五的自然吸气带不来的。所以我赞成呢，还是多花那么两万块钱来考虑这个低配的。三百 h， 来看看互动留言板上王女士的留言，她是要维权呢、啊。她的车是二零二零款的风神 ax 七，这车呢，他的问题是九月二十九号付的定金，十月八号提的车，十月十号就有售后让我去店里升级。第二天我去店里选号牌，销售办完上牌的手续之后，也是叫我去升级。对方多次强调只是做一个简单的升级，所以直到我发现维修师傅动了螺丝，才知道他们不是升级，而是召回，要更换真空助力泵，而且同一批次的车都有问题。因为车子还是新的，我提出要换车 ，4S 店刚开始说厂家答应了，而且当时也没有把正式牌照给我，我就一直以为他们是要办理相关手续。到了十月二十六号，我的临牌要到期了，还没有人联系我。我到四 S 店去咨询，才知道厂家又不同意换车了。对方说会跟厂家协商，并且给我挂上正式的车牌。今天他们告诉我不能退换，我觉得非常不合理。如果我知道车是要被召回的，我肯定是不会上牌照，因为我认为四 S 店的行为呢涉嫌欺骗消费者。希望节目组可以帮我维权，我要求退车。王女士的这个表达是非常逻辑很清晰的，嗯、呃，表达的很流畅。大概意思就是，车子在 4S 店还没有办完上牌的时候啊，就做了一次召回。这个事情呢，它确实是比较容易出争议，因为上牌照和不上牌照这个时间节点，对于汽车三包法规来说，它不是一个关键节点。这个关键节点还是在于我们付款提车了，呃，就是买了车。过了几天，让到店里去做召回，这跟上不上牌照没关系，所以它是三包法规当中的一个一个正常的一个维修关系。在这种情况下呢，厂方修改了一次意愿，先是说啊，这是据三四店说啊，厂方先回同意了换车退车，后来又不答应了，这个变化呢？其实也无可厚非，因为这个最终他是同意换和不换，他是否合乎这个三包法规的规定？呃，看最终他最终不管是换还是不换呢，三包法规里面没有对这种情况做出一个明确的规定。然后呢，消费者现在认为 4S 店有欺诈，这个就需要有一些证据。比方说，我们来分析一下这个情况，关键词在“升级”这两个字儿上。那么提车两天之后，销售让去店里升级，怎么解释这个升级？我们消费者的理解是，这是一次电脑啊、电子电控方面的一个升级，像手机经常要更新系统一样的升级，觉得无所谓。但是后来发现不是一个这样的升级，而是说更换了真空助力泵这么一个操作，他觉得这个是欺诈，这个恐怕如果是对簿公堂的话，也拎不清。恐怕这个欺诈的这种罪名是没有办法成立，所以这是我根据王女士的这一番描述呢，对这个事情的一个理解。还是说通过这个事情，我们讲这个封神的 H 二七是不是这个产品的就质量啊这方面都有一些问题呢？你这个案例里面就显示它确实是有质量问题，你真空助力泵呃不一定是说现在坏了。而是说这个批次本身是有问题，有问题的话，产品质量问题，这个是靠实的，啊，所以我们只能得出这样一个结论：这台车，这一台车个体，它是有产品的质量问题。针对这个质量问题，店里代表厂家做了更换部件的这么一个处理。从目前的情形来看，似乎没有违反三包法规里面的任何一个条款，所以你现在这位王女士要求退车。恐怕是很难得到法律上的支持，但是我们特别理解王女士的一个心情。换做任何一个人，就算是换做这个封神自家的人，你想象一下，我这车还没上牌照呢，我提车两天，你就要给我做召回，他心里都很难过，觉得我买到的是一个产品质量并不好的车。这个心情我们特别能够理解，但确实是从这一番四 S 店的操作来看。没有违反汽车三包法规的规定。对比一下，艾丽绅和奥德赛应该怎么选？呃，过去的艾丽绅的它不是奥德赛，那么现在呢？改款之后的艾丽绅呢，实际上就是奥德赛的一个 Plus 版。我们会看到这个灯也大一些 ，logo 也大一些，尺寸也略大一些。尽管我们都知道他们确实是同平台、同总成、同动力总成的啊、呃、这么一番车，但他们车上的区别还是不小。一个是价格上有区别，第二个就是配置上也有区别。就大家完全可以把它放成一个什么，就是这是一个呃厂家生产的，尽管确实是两个厂家，我们可以把它看作一个厂家生产的不同的配置的。那、呃、这个一系列的产品，那么至于怎么选的问题的话呢，这具体分析就是在静态表现上呢会有一些区别，在动态表现上是区别几乎是没有的，是看不到的。那么静态表表现上看到它在价格上的爱丽森的定价要高一点，它其实它的配置也确实是要高一些，所以这个也不能说谁价格便宜，谁的性价比就更好一些。因此呢，我觉得，呃。奥德赛的设计呢，包括它的配置，更倾向于家用消费者；艾利绅的配置，在家用的技术上兼顾了一些更多的商务的接待。那么价格的差距呢，也完全是被实用的配置弥补过来的。比如说，它全套 LED 灯，啊，主动安全配置，还有它的轮胎呀、啊，这方面一些配置都要更好一些。看起来是完全一样的两个车，在细节上有不同的性格，啊，所以这是关于奥德赛和艾利绅的。选择，来看微博上的一个问题：宝马的 325Li 首发版，奔驰的 C260， 奥迪的 A4， 不知如何选。我不考虑优惠的力度。好，对价格不敏感的一位朋友，所以这几个车当中啊，呃，从综合素质上讲的话呢，我可能赞成宝马的325要更多一点。呃，其次呢，我觉得奥迪 A4。整车的行驶品质也确实是要比奔驰的 C 级好一些，所以把奔驰的 C 级是排到了最后来了。奔驰 C 级排到最靠前的地方，还是在于这车做的漂亮、豪华啊。所以，如果说是冲着好看来买的话呢，还是奔驰的 C 级。但凡我们要讲车的品质，呃，讲车的这个性能的话，还是宝马三系排第一，奥迪的 A 四排到第二。操控性、舒适性、越野性能对比一下：奥迪的 Q 八、奔驰的 GLE， 还有宝马的 X 五。奥迪的 Q 八排第一，操控性排第一。在舒适性能方面呢，我觉得宝马 X 五和奔驰的 GLE 是并列的一个感觉。越野性能，这三个车都是差不多意思，没谁会特别的好一些，都在一个水平上。那关于那个三包法规里面。退换车需要折旧计算的这个话题啊，我在昨天节目当中已经确实是回答过了，在今天董涛说车微信公众号的第三条呢，就已经把昨天的完整的全天节目的音频把它传过来了，所以可以进去听一下看。还有网友问到这个全铝车身的问题，这个也是我昨天节目当中做过回答的，在今天董涛说车的微信公众号上也是能够找到。重播的音频的车已经熄火了，钥匙已经拔掉了，发现它还在 N 档上面，然后直接推到 P 档上，可不可以？没问题，推得动就推，这个不担心。就是我们这个排挡杆啊，你看起来好像是机械的，实际上它里头是电子的，知道吧？它不像手动变速箱什么别住了，怎么就弄坏了？你推不动的时候呢，它就是里头有一些小的这个电控开关啊，它防止一些。误拨误撞，所以呢，他做了这样的设置。你推不动的时候就推不动，你推得动的时候就是允许推动的时候。所以，凡是我们现在的这个 AT 变速箱啊，这个包括双离合啊这些变速箱都有这么一个同样的一个特性：你静止状态下你就这么推它，推得动就推，推不动就不推，不要强行的去推它就可以。你不用担心说推得动，我是不是这一推动就把它给推坏了？没有。它全是电控的开关，你把这个挡把拿掉，把它换成按钮都是可以实现的。我们很多车上不是没有排挡杆吗？直接是按键式的，它其实就是电控切换。